0: O um cara vai lá do 0 aos 12 anos, com aquela ilusão que o demônio dá Nossa, tudo incrível, tudo maravilhoso, tem muitas brincadeiras, é tudo de novo Nossa, novos jogos, e o cara fica maravilhado ali, do zero aos 12 anos, né? Aí quando a criança começa a perceber que, caramba, isso aqui é só vaidade, aflição de espírito Isso aqui não, não, me, não me preenche, né? Eu, é, dá os 12 anos e que o que o demônio faz? Ele vai lá, olha aqui, amiguinho, deixa eu te mostrar um negócio É um negócio chamado namorada Aí você, ai que legal, namorada Ele começa a, na escola, dá uns beijinhos nas meninas Aí fica perdendo tempo mandando WhatsApp, né? Gadando com o celular que ele ganhou da mãe no Instagram é. E com esse novo celular Nossa, e o que o demônio vai oferecer pra ele? Olha aqui, cara o X vidros, cara o X vidros Você pode ser feliz com X vidros A criança vai na loucura Loucura, loucura E ela fica lá, né Fazendo a polenta inúmeras vezes ao dia Vendo inúmeros modelos Que ele jamais, nem se ele fosse o Elon Musk, conseguiria Aí o cara dos 12 aos 16 anos fica nisso aí, tá ligado? Aí quando bate os 16 anos, o cara percebe que é tudo vaidade, aflição de espírito e paixões vazias, como diz no Salmo 4, né? Ele diz, caramba, isso aqui não me preenche, isso aqui não é a verdade, isso aqui eu não posso ser feliz sozinho, o demônio ele mentiu pra mim, eu não posso ser feliz com isso, isso me deixa extremamente miserável, extremamente escravo dos meus... Né? Dos meus sentidos e etc E quando bate 18 anos, o que, que o demônio faz? Ele diz assim, olha aqui cara Não, 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 é, isso é verdade Isso aí não ajuda você, mas agora 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 você pode ser filho sozinho Sabe por quê? Porque agora você pode ter um carro Você pode beber E sabe o que? Você pode ir no motel Você não vai ficar mais de beijinho ou vendo vídeo Você vai poder ir no motel De carro e beber, que incrível Aí o cara diz, nossa que incrível, que maravilhoso Que coisa nova Eu vou testar, vou ser feliz com isso aqui agora né? Aí o cara vai lá, fica 10 anos bebendo Fodicando Indo pro motel de carro, né? O carro que ele pagou mais ou menos 100 mil reais. Ele tá pagando essa prestação até os 30 anos de idade dele. E quando bate lá uns 30 anos de idade, uns 40, né? que dá aquela crise, o cara percebe. Caramba, eu gastei todos os meus dias né? da mocidade, da flor da idade, com coisas vazias e sem futuro. Agora eu tô velho, com um problema no nervo ciático, um fígado todo estourado. Né? Aí eu, ele, o cara começa a pensar, caramba, o demônio mentiu para mim, o demônio... Não, 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 peraí, peraí, peraí. Deixa eu te mostrar agora um negócio que você pode ser feliz. Esse concurso aqui, que você vai demorar 5 anos pra estudar que nem um escravo. Ou... Aí você faz o concurso, passa e... Caramba, eu tô me sentindo mesmo miserável. O que será que é? Né? Aí eu demoro. Não, 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 não. Você vai ser feliz agora... Sendo campeão de peteca da sua cidade, aí você vai lá é, e perde e fica, ai, ai, caramba. Não, 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 você vai ser feliz agora. Mudando de país, o problema é o Brasil, você tem que ir para os Estados Unidos, para a Alemanha, aí você vai lá e gasta três anos economizando para ir para esse país. Jogando surf, é, jogando boliche, é, tendo todos os Mclunches do McDonald's, tendo a coleção de selos, e você faz tudo isso e percebe que é tudo vaidade. E aí você vai entrar no mesmo lema, no mesmo problema existencial que um escritor da Bíblia, né, o de Eclesiastes, né, entrou. Vamos ler o que esse bilionário que ficou é, completamente blackpilado com a vida tinha a dizer sobre esse tema. Vim ultrapassar em grandeza todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, conservando, porém, minha sabedoria. Não recusei meus olhos, coisa alguma de que eles desejaram, nem o meu coração que gozasse de todo o prazer e se deleitasse nas coisas que eu lhe tinha preparado. E julguei que esta seria a minha sorte, o desfrutar do meu trabalho. Depois, refletindo sobre todas as coisas que as minhas mãos tinham feito e nos trabalhos que o Debalde tinha suado, vim tudo vaidade e aflição de espírito. E reconheci que nada tinha de proveito debaixo do sol. Passei a contemplação da sabedoria, dos desvarios e da loucura. Qual o homem que virá depois do rei, que há muito tempo foi designado? E reconheci que a sabedoria leva tanta vantagem sobre a loucura quanto a luz sobre as trevas.
1: O céu é grande, meu é Isso é de, e de que eu
0: Muito bom dia para todos meus ouvintes, eu me chamo Prece e vamos estar aqui começando mais um podcast, tá? Sobre um tema muito importante, qual que é o tema? O tema é as três maiores ilusões do homem moderno, e como vencê-las, tá? E eu vou falar de quatro, mas no título eu botei três porque... Ah, enfim, eu já botei na thumb três, eu não vou ajeitar não, e também porque, sei lá, três é chama mais atenção do que quatro, tá? Então a primeira tentação indo direto ao ponto primeiro, o que que é? O que que é uma ilusão? O que que é uma tentação? Ah. Então a palavra ilusão, ela vem do latim, né? Ilusio. E é a palavra ilusio vem da palavra ludere, né? Então ludere Brincar, em latim, é a palavra que vai gerar ludus ou lúdico. Tá? ilusio parece com lúdico, correto? Então, o que é lúdico Algo de brincar, algo que você perde tempo, uma coisa que você fica ali se entretendo. Tá? Então, a palavra entretenimento, se eu não me engano, vem da palavra tipo entretempo, é um passatempo. Tá? Então, a ilusão ela tem esse quesito. Tá? Então... Por exemplo, quando você vê na rua crianças brincando de pega-pega, você diz, bem, isso é algo idiota, isso é algo retardado. Quando você vê crianças caçando borboleta, tentando pegar borboleta com a mão, com, com, com a rede, sei lá. Bem, você diz, ah, isso é algo idiota, isso é algo inferior. Mas a gente tem que parar e olhar para nós mesmos e ver. Será que eu não estou fazendo a mesma coisa que ela, só que aceitável socialmente na minha situação? Por exemplo, se eu sou um adolescente e eu passo o dia inteiro jogando videogame, ou se eu sou um adulto e eu passo o dia inteiro no Tinder falando com mulher. Qual é a diferença real entre caçar borboletas brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde, entre ficar o dia inteiro no, no Tinder, ficar o dia inteiro trancado no quarto... É, jogando videogame, jorjando e em grupo de telegram de nicho ah, eu, Se você não souber a resposta, eu te dou, nenhum tá? Então, o demônio, como a gente viu no episódio de demonologia tá? Ele vai sempre te tentar para falsas luzes Por isso que a gente chama o demônio de hoje em dia de Lucifer né? O luminoso então, ele vem trazendo novas ideias, novas coisas que vão ser a luz da sua vida, tá? Mas ele nunca vai mostrar a Deus, <risos> tá certo? Então, a primeira grande tentação que ele diz que é a base de todas as outras, tá? É porque a gente poderia resumir em só uma ilusão. Mas eu vou dividir aqui essa ilusão principal e dizer as suas três principais ramificações, tá? Antes disso, vamos fazer uma pequena oração de São Francisco aqui para começar o podcast. Rapaziada, presta o futuro aqui para dar uma explicação importante aqui é, de algo do podcast, que eu vou emendar aqui no podcast. Valeu! Outra forma interessante de você explicar o que é ilusão é por meio da palavra que a gente usa. É... Não é nem a palavra que a gente usa em alemão, tá? A gente também vai falar da tentação. O que é a tentação? Ilusão e tentação têm um sentido muito similar, tá? Então palavra em tentação em, em, em latim não, não não oferece muitas informações para nós, né? tipo tentativa, tá? Mas a palavra em alemão, ela tem um aspecto muito interessante que a gente é importante que a gente dê uma olhadinha. Então, a palavra em alemão para tentação é Versuch, tá? E Versuch significa literalmente versuchen é tentar, tá? Mas vamos é, destrinchar essa palavra para ver o que, que no fundo ela significa. Tá? É... Porque nesse sentido específico da tentação, tá? não no sentido de tentar em si, é, parece que ela tem um sentido muito interessante. Porque, por exemplo, a palavra fezuchen, no latim, ou no latim não, no alemão você tem nas palavras, às vezes, vários prefixos. E esses prefixos, eles mudam completamente o significado de uma palavra. Então, por exemplo, vocês conhecem, né, um, um exército que se chamava Ver a Marte. Tá? É, esse Ver é um prefixo. Em Marte. Marte é fazer. faz tá? E Ver muda completamente o significado desse sufixo. Então, por exemplo, tem um verbo que é machen, Só que ausmachen já é outra coisa. anmachen é outra coisa. Aufmachen é outra coisa. É... Aus... É... Já falei, ummachen é outra coisa. tá? Então, vai mudar. Porque esses prefixos, eles significam algumas coisas específicas. Tá? Então, por exemplo, Feazurken é uma palavra prefixada. A palavra aqui não é prefixada. É suchen. Suchen, em inglês, search. Né? Procurar. Então, esse prefixo fer, por que, que será que ele foi usado na palavra tentação? Né? É justamente porque o fer tem essa, tem essa ideia de que você está alongando alguma coisa, você está distraído e quando você vê, você já esqueceu. Né? Ou quando você está enrolando e... Você não está com certeza e alguém te oferece alguma proposta e você vai aceitar essa proposta que não era o seu objetivo principal. Ou você está alongando, você está fazendo alguma coisa muito mal feita, né? E você acaba se esquecendo do seu objetivo principal, tá? Então, não tem em, em inglês uma, um subjetivo bom. Eu pensei em over, mas não. Então, fé se alongar, você perder a sua verdadeira direção e se acabar trazendo... É... É, consequências para você. Por exemplo, o verbo "verlang", eu, eu me alonguei, eu aumentei o prazo. Der Professor hat den hat der Prüfung hat die Prüfungsdate verlangt. Sei lá, Prüfungs, como é que é? Deadline. Eu esqueci como é que é deadline em inglês ou em alemão. Sei lá. Ele, ele passou, ele adiantou uh, o dia da prova. Sei lá. Verpasst. pasta, né? Ah, Shabbat in Bus, fé a pasta. Fé pasta é tipo. É passar, né? Então deixei ele passar, quer dizer o quê? Eu tava distraído, eu acabei sendo é, leigo, eu acabei me importando com outra coisa, sobretudo eu tava tendo atenção para outra coisa, e quando eu vi, eu esqueci aquela que era a principal, que era o ônibus. Shabbat in Bus, fé a pasta. Eu deixei ele passar, eu tava em atenção em outra coisa. Né? Ou por exemplo fé spin lá eu eula é dormir sleep tá? então a ah, eu eu deixei eu passei do ponto de dormir eu acabei atrasando eu dormi de sobra tá? então ah, fez é isso a gente fica com atenção em alguma coisa que não era o nosso ponto principal e por causa disso a gente acaba adquirindo ou adquirindo a proposta que nos Diz outra coisa. E a gente faz essa proposta de se engana. Né? É o que o demônio faz conosco. Ou a gente acaba se alongando. Se perdendo sentido. E a gente segue outro caminho. Que não era aquele. Né? Então a tentação é justamente isso. tá é Tipo assim. A gente busca uma coisa aqui na terra. Que é a felicidade. Só que a gente vai se alongando. A gente não busca do caminho certo. A gente vai ser em direção. E o demônio ele vai oferecendo várias coisas. Várias coisas. Pá, que lanches, aqui ó, você vai ser feliz comendo bala, ah, aqui ó, você vai ser feliz fazendo viagem pra Gramado pá você vai ser feliz quando você tiver uma Giovanna Pietra. ele vai oferecendo a gente assim meio, meio, meio aéreo, meio desatento, tipo, ah, tudo bem isso aí, agora quando você vê não era exatamente aquilo, e o demônio, ele tava te botando numa armadilha né, pra você virar ou escravo do pecado porque ele sempre quer que você vire escravo dele pra que você tenha medo de sair perto dele, é tipo uma síndrome de O que ele faz contigo é. E para que você tenha mais medo e receio de se converter Porque em teoria vai ser mais doloroso Por isso que ele te bota no, no videogame Por isso que ele te bota no, no, na punheta Por isso que ele vai te botar em Sei lá, para se casar com uma pessoa terrível Ele quer te prender, é como diz na bíblia Quem peca torna-se escravo do pecado Não é literalmente do pecado Quer dizer, é, é vir escravo do pecado Mas também tem essa outra dimensão você vir escravo do demônio Por isso que ele gosta pecado pecado porque ele te escrava e torna o cachorrinho quando se for para o inferno, você vai ver como é que é ser uma cachorrinha dele. É como diz aquela frase de São Basílio. Se o demônio consegue tornar o inferno atrativo, pelo menos ele vai tentar tornar o caminho até lá. E não é. Nem 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 isso é. Tá. Bom, né? Mater boni contili, ora pro nobis, em nome de Pátria e Filho do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia. Que eu leve a união, onde há dúvida, que eu leve a fé, onde há erro, que eu leve a verdade, onde há desespero, que eu leve a esperança, onde há tristeza, que eu leve a alegria, onde há trevas, que eu leve a luz, ó Mestre. Fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Em nome do Padre, Jesus, Filho e do Espírito Santo, e Amém. Ora pronomes pronome ah, é... Então, essa primeira ilusão eu chamo de o seguinte, é aquela tentação que o demônio disse. Você pode ser feliz sozinho, tá? Então, ele vai te dizer isso por inúmeras formas, tá? Por exemplo, o mais comum é esses bobão aí, esses bobão NPC, né? E o NPC, ele fica sempre procurando aí formas de ser feliz sozinho. Então, vamos lá. Ele começa com essa história do amor da sua vida. Ah, que a gente vai falar depois. Ah, e a, a, a Suelen, a, a Cleide, ela vai ser o amor da minha vida. Eu não vou precisar viver. Passou três meses. Pronto, a Suelen parou de ter graça. É... Aí depois ele diz, ah, oh, não. A minha paixão agora é o surf. É o surf. O cara começa a surfar. gasta não sei quantos mil reais em surf. Aí o Demônio ele vai adicionando, né? Vários... Várias DLCs conforme for necessário Ou possível Por exemplo, o cara começa a gostar de surf Eu uma ideia Não, você tem que ser o maior campeão do seu estado de surf Aí o cara fica lá que nem idiota Treinando, treinando, treinando Perdendo tempo é, Fazendo, gastando milhões de euros Dando pro, pro, né, pro jubileu para ele ser o melhor campeão de, de surf <risos> De surf master Porque ele já passou dos 40 anos tá? É... Aí vai chegar uma hora que o surf vai perder a graça. Ele vai dizer, aí o Demon sempre vai dizendo com essas coisas idiotas, assim, entendeu? Esses entretenimentos. Inclusive, eu vou fazer um podcast sobre o perigo da cultura do entretenimento. Aí, sei lá, tira do surf e ah, agora é filmes. Aí então, o cara começa e depois para, entendeu? Seis meses depois para. Ah, e agora é outro esporte. Agora é beach dance. Ah, e agora é futebol. Ah, e agora é, é, sei lá, boliche. E ele vai fazendo isso, né? E, e até o fim da vida da pessoa Ela vai acreditando Quer dizer, ela nega a graça tá? Ela percebe que ela fica miserável Depois de todas essas besteiras E ela nunca para pra querer Seguir a Deus, porque ela acha que é difícil Que ela acha que dói né? então, eu, não, eu vou ficar aqui sendo miserável Me sentindo miserável Todos os meus dias Mas eu prefiro procurar felicidade no, no boliche No, no badminton no, Na peteca eu Prefiro procurar em Deus, não Religião. Isso aí é bobagem Não, isso aí eu vou ter que parar de fazer de Ser preguiçoso, tá doido Não, eu quero ser um folgado aqui Tá bom Ah, Deus, ele disse que ele faz isso porque nos ama Porque a gente vai destruir todos os nossos desordens Vamos poder ser ótimas pessoas Sementes do bem no mundo Ah, não, não tô afim disso não Meu negócio é o ego mesmo tá? É... Então, essa coisa do você pode ser feliz sozinho Isso é mentira, entendeu o ser humano, as vontades que o ser humano tem, toda vontade que o ser humano tem, ela é necessariamente cumprível, tá certo? Então, por exemplo, nós temos a necessidade de comer, nós vamos lá, comemos e ficamos de boa. Temos a necessidade de dormir, vamos lá, dormimos e ficamos de boa. E o ser humano ele tem essa necessidade da felicidade, que não é uma necessidade meramente corporal, biológica que os os animais não têm necessariamente a necessidade de serem felizes eles têm a necessidade de conforto e de viver conforme eles foram programados viver na natureza viver da sua forma natural tá? e o ser humano com essa necessidade espiritual da felicidade ele vai encontrá-la mas não aqui na terra tá? mas sim no paraíso né? é... E você pode até encontrar aqui na Terra, mas você tem que viver de forma celeste, como diz Evagrio Pontico. Então, para Evagrio Pontico, o um padre do deserto, o santo, ele vive aqui na Terra de forma celeste. Como é que se vive de forma celeste? Bem, você sabe que no céu, não sei se você já andou de avião, mas as coisas lá parecem tudo estáticas, parece que não tem nenhum movimento, parece que elas são inabaláveis. Então, o santo é isso. E o santo, de verdade, diferentemente desses santos de falsas religiões, tá? é, eles não têm essa sorveteria de religião. Você pega um pouquinho dali, um pouquinho de lá, um pouquinho de lá. Não, não. Eles seguem o que Deus manda. Eles se esvaziam completamente. É a religião da humildade. Tá? É a única religião que busca realmente a humildade. Então, a pessoa ela se esvazia de si para que Deus possa entrar nela. E essa palhaçada do você pode ser sozinho, feliz sozinho... Você não vai se esvaziar de si. Você vai se encher de si. para que assim... Imagina tipo um copo, entendeu? Imagina que nesse copo você pode botar líquido. Aí você vai e coloca você, que é barro. E quando está entupido de você nesse copo, Deus ele não consegue entrar ali. Imagina que Deus seja água. Ele não consegue, estar tá cheio de barro. Você tem que ir tirando esse barro. Na medida que você vai tirando, ele vai conseguindo entrar mais e mais em você, entendeu? Tá? Então... Gente, vocês não vão encontrar felicidade de coisas espirituais nos bens materiais. Isso é, isso é estúpido. Tá? E você pode facilmente ver isso, tá? é, por exemplo, num exemplo de um grande youtuber conservador. Você sabe que, que, como é que é o conservador, né? Esse neoconservador aí. Tá? É, que o cara é casado com uma mulher lindíssima, nota 10. loira dos olhos azuis. E ele foi pego aí, traindo a mulher dele. Então, essa coisa, cara, a gente é humano. A gente enjoa das coisas, entendeu? É... E a gente tem essa necessidade da felicidade, que a gente não vai encontrar aqui. A gente só vai encontrar nesse outro mundo. Porque todas as... a gente não pode ter vontade de algo que não existe. De algo que não pode ser suprido, entendeu? Todas essas coisas existem. Se não existe aqui no plano material, existe um plano espiritual. Simples. Tá? É, por exemplo, você não pode ter vontade de vestir uma roupa de uma cor que não existe. Não, não tem cabimento negócio desse. <risos> e daí por diante. tá ah, Então, essa coisa de você pode ser feliz sozinho ou a soberba, como você quer dizer, ela, ela vai gerar três outros problemas. Tá? Então, ela vai gerar um problema que eu chamo de... Você vai encontrar o amor da sua vida. Primeiro, cara. Isso aí de amor da sua vida. Isso aí é corpo completo, entendeu? Isso aí é, é uma jogadinha do demônio. para você entrar num negócio que eu mesmo chamei de síndrome de Tinder. O que é síndrome de Tinder? É, são esses caras aí que usam Tinder, entendeu? É, os caras, qualquer coisinha que a mina fala, eles já bloqueiam, já desistem. Porque eles têm em mente que no futuro vai ter uma opção melhor, vai ter uma opção perfeita, então você fica nesse mercado sexual aí, é, 10, 20, 30 anos, fica sempre trocando de mulher, você se, ah não, minha mulher tá ruim, vou me divorciar, e você troca, ah, não essa aqui tá ruim, você troca, e você fica nessa palhaçada, nessa coisa de jovem pra sempre, você nunca calma o seu coração no esquisito, tá? Aí você fica sempre procurando essa mulher perfeita, que vai ficar você e ela jogando flores um pro outro, o resto da sua vida, gente, isso não existe, nem espiritualmente falando, nem biologicamente falando, então, no ponto de vista da minha religião católica, esse amor do casamento, ele vem de uma forma sobrenatural. Você pode ver que os países católicos, né, pelo menos ali na década de 60, que o catolicismo ainda existia, tá? É, a taxa de divórcio era é muito, mas muito menor do que a dos outros países de outras religiões. O casamento, esse amor, ele vem sobrenatural, é uma graça do Espírito Santo, entendeu? porque se você for ver só pelo ponto de vista biológico, é, realmente é muito intancável você amar a mesma pessoa aí por 40, 30 anos. Que aquela coisa que eu disse que nem no, no, no surf, no né, não sei o que, o ser humano ele enjoa. E quanto mais biológico, quanto mais sensitivo, quanto mais material, é esse amor mais fácil ser de enjoar, entendeu? Que as coisas materiais elas enjoam. Por exemplo, eu gosto muito de suco de acerola. Mas eu sei que se eu tomasse quatro vezes por dia suco de acerola, eu ia enjoar. Mesma coisa tua mulher, entendeu? Então, aparece ah, mais na astrologia, porque eu estudo astrologia, é, você tem mapas que são extremamente compatíveis. E aí eu vou ser uma pessoa muito feliz se eu encontrar uma pessoa que tem quatro compatibilidades comigo. Tá, tá. Cara, primeiro deixa de ser burro, tá? Mesmo se essa pessoa ela tiver num esquema hipotético, que você encontra essa 1 a cada 100 mil mulheres. Tá, vamos supor que você encontre 1 a cada 10 mil que tem um mapa compatibilidade 100% com o seu. Ok. Você ainda tem que ter outros requisitos, tá? Já tá em 1 um em 10 mil, a gente nem botou os parâmetros. Vamos botar parâmetros. Tá, ela tem que ter ou a mesma idade de você ou ela tem que ser um pouco mais nova. Aí você já diminui de 1 para 1 a cada 100 mil. Tá, ela tem que achar você bonito. Ela tem que achar você atraente. Tá, já diminuiu de uma pra, a cada 10 mil, para 1 a cada 1 milhão. É, outra coisa, você tem que achá-la bonita. Pronto, aí você diminui isso aí de uma para cada 10 milhões. Tá, ela tem que falar a língua que você fala. E como você é burro, você não viu meu podcast de aprender línguas e você é um sujeito que só vive de prazer de curta duração e você não aprende nada na sua vida, passa o dia inteiro na internet, vendo bunda no Instagram e nonsense no YouTube e você não sabe falar inglês, você, só, você é um, uma pessoa medíocre que só fala português em pleno 2023, né? então você só vai falar português. Então você só vai ter acesso aí a menos mulheres, não a do mundo inteiro. Então isso já diminui bastante a sua quantidade. E vai sobrar mais ou menos 10 mulheres no Brasil. E você vai ter que ter a sorte de você as encontrá-las. O que eu vou te dizer, você não vai. E, e mesmo se você encontrar essas 10 mulheres, provavelmente nove delas vão ser degeneradas. tá? É, e vão ter tomado a picadinha de abelha. Então sobrou uma. E agora você vai ter que achar a salma. E eu te digo, você não vai achar. Por quê? Porque o demônio não quer. Ele quer que você fique nessa falsa esperança até o fim da sua vida, até ele conseguir te convencer, até ele conseguir te levar finalmente para o inferno, tá? E lá você vai queimar o resto da sua vida. É isso. Então, mesmo que, mesmo que você encontrasse essa uma mulher de 230 milhões, tá? É, e ela tivesse um mapa perfeitamente compatível com você, mesmo essas compatibilidades da astrologia, elas geram problemas, tá? Então, por exemplo se pega aí uma compatibilidade, sei lá, da astrologia chinesa, a compatibilidade, é, deixa eu pensar aqui em alguma, a compatibilidade cabra-coelho, por exemplo. É, seriam pessoas que elas nunca fazem conflitos e tal, então, ah, oh, isso é muito bom, não sei o quê. Só que no fundo, se você for parar para pensar, pode estar tendo algum problema muito grande, essas pessoas elas não vão falar. Por exemplo, eu conheço a pessoa da personalidade do coelho, ah, e a casa dela pode estar tá pegando fogo e se tá tudo bem, eu gostei disso não, não, tá tudo bem, tá tudo firmeza essa pessoa que eu conheci, ela tava quase se separando tava um, o casamento dela tava, um fio de, de terminar mas, não, não, tá tudo ótimo, tá tudo maravilha né? então, mesmo se tivesse, cara, vai ter esses problemas vão ter problemas ali nessa amizade da, sei lá, da astrologia ou não sei o que e mesmo se não tivesse, cara, tem um negócio chamado vontade humana. A vontade humana é 99% comparado à astrologia, entendeu? Tipo, se o cara não quer ter um bom casamento, ele não vai ter. Mesmo que você tenha 10 mil amizades com amizades, conexões astrais e não sei o quê. Tá certo? Então, mesmo na astrologia, cara, isso aí não existe, entendeu? Isso aí não existe. Isso aí é ilusão. Isso aí é idiotice. É... Não existe você ficar jogando flores para mulher o resto dos ouvidos. Isso é imbecil, cara. De onde você tirou isso? Mas pelo menos o ouvinte... Ah, aí, ah, ah, o que o, que, que o demônio faz? Especificamente aqui na bolha. Ele, 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 ele fica, né... A ah, mulher degenerada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, de duas, uma, ou ele leva o cara para um completo desespero e black pill, que vai conseguir levar o cara mais cedo ou mais tarde para o inferno, Tá? Porque ele vai ser um completo ingrato, um completo rabugento, um completo desobediente. Ou ele vai levar o cara para essa ideia, para esse mesmo problema que eu disse. Ah não, mas a honradinha, a honradinha não sei o que, a, a unicórnio, vou achar a unicórnio. Esse cara é burro, ele, ele não sabe como achar a unicórnio, ele vai achar uma mulher toda degringolada da cabeça. E ele vai ver que era só uma mulher que usava saia, mas que no fundo o coração dela tá tão podre quanto as maluca bazuca entendeu? Então... <risos> é só tentação, entendeu? Você pode perguntar até para seu avô, para sua avó, para seu bisavô. Isso aí de amor da sua vida não existe. Entendeu? O amor, ele se cultiva. Sacou? Se você já encontrar o amor pronto, isso não existe. Não, o amor, ele se cultiva. Todo dia. Tá? Quem diz isso não sou eu, São João da Macena. O amor de Jesus, ele se mostrava todos os dias. Entendeu? E ele diz no Evangelho de São Mateus. Deixa eu pegar aqui a passagem. Tá. É... Por exemplo aqui, a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa, Passando privação do alimento a cada dia. Você vai lá e não dá. Então, o amor está no Evangelho de São Mateus. Eu não tô achando essa passagem. Espera aí. Evangelho de São Mateus. Amor. Ai, 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 ai. Não tô achando. É... Então, por exemplo, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá, eu não quero essa passagem. É... Eu quero Mateus 12, 33. Pronto, achei aqui, amigos, sem estresse. Vamos lá, vamos ler Mateus 12, 33. É... Ponto, ele fala assim. Dizei que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizei que a árvore é má e o seu fruto mal, pois que pelo fruto se conhece a árvore. Atenção, pelo fruto se conhece a árvore, tá? Ah, mas e as folhas, prece? As folhas podem enganar, tá? Tem uma, tem uma planta lá na Alemanha que ela é muito parecida. Tem uma planta que cura e tem outra que é extremamente venenosa. As pessoas podem enganar pelo fruto. Aí Jesus continua. Raça de víboras. Como podeis, como podeis dizer coisas boas, vós que sois maus? Porque a boca fala da abundância do coração. Né? O que a gente fala é o que está no nosso coração. é Aquela coisa do BBB. Ninguém consegue disfarçar uma personalidade 100% do tempo no BBB. Continuando. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, tesouro ao coração. E o mau homem tira más coisas do seu mau tesouro. Ora, eu digo-vos que qualquer palavra, enfim, é, é basicamente isso aqui que eu queria dizer, entendeu? Então, o amor, ele se mostra pelos frutos, tá? É, é algo que se desenvolve. Da mesma forma que o amor a Deus se desenvolve, o amor pelos homens também se desenvolve. Lógico, se você tem ali uma paixão, uma atração física, vai ajudar, vai ajudar. Mas isso não é a base do amor. Isso pode ser talvez um gatilho, entendeu? Mas a base do amor é sempre a confiança. Então, a palavra fé, em latim, fides, era usada no princípio para um deus romano, tá? que era o deus da boa confiança, o deus da confiança. Tá? E ela foi passando-se, né? O advento do cristianismo, a palavra fé a representar isso que a gente crê, entendeu? Então, não fé não significa uma crença, uma crença é algo idiota não, a fé é uma confiança a boa confiança que a gente tem em Deus não mais nesses deuses romanos, tá? não estou dizendo que o catolicismo veio do paganismo nem nada só essa palavra que eles pegaram esse sentido, boa confiança confiança, em vez de usar a palavra crença porque crença está muito associada à superstição, sobretudo no Brasil hoje em dia, tá? Então, é, o próximo, a próxima ilusão, tá? É, nossa, eu ia perguntar vocês têm alguma dúvida, só que eu me lembrei que eu estou gravando sozinho. <risos> eu não estou em sala de aula. É, mas se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí. Tá? Então... O amor se cultiva. É basicamente isso que eu tenho para terminar essa parte. A próxima ilusão é aquela ilusão de vencer na vida. Então, eu vi um podcaster aí do Pernambuco, que ele era muito pobre, e ele dizia, e é muito interessante, porque ele era pobre, ele começou a trabalhar, trabalhou que nem um, um mexicano aí para conseguir dinheiro, e ele viajou aí para os 196 países do mundo. Aí ele fala, realmente, ele é convicto, olha a ideia do cara, ele é convicto que ele venceu na vida, porque ele viajou para 196 países. Então, o demônio, é, ele vai botar essas metas mirabolantes que você vai gastar muito tempo, para você não se importar com o que realmente importa, que é a aquisição das virtudes e a santidade e a busca de Deus. Tá? Nesse cara foi esse plano aí, esquisito de, de viajar para 196 países, mas para você pode ser ser o campeão de, do, sei lá, por exemplo, um cara que eu conheci recentemente, o cara queria ser campeão, não, ele queria participar do triatlon do, do Havaí, não, pera, do Ironman, Ironman é uma prova do Havaí, lá que tu tem que correr 40 km, aí tu anda 180 de bike, e aí você nada mais 3 km, ou tu corre 80, sei lá, é, eu acho que tu corre 80 tu anda 100 de bike e tu nada mais 3 km. é um triatlo é um triatlo bem difícil é o é um evento mais famoso e mais difícil de você passar esse do Havaí, se eu não me engano em Kona o nome aí é esse cara que eu conheci ele quer porque quer, tá lá no negócio não sei porquê, é um Bate de Otis ele sabe que ele não vai ganhar Quer dizer, ele é muito bom, talvez ele até ganhe, mas, cara, mesmo que você ganhe, é só um evento idiota, entendeu? É só um algo, você vai ganhar uma medalha e acabou, um medalha idiota, o tanto de gasto que ele já teve, o tanto de tempo que ele perdeu com esse objetivo idiota, que ele podia estar gastando em ter mais filhos, em ter boas relações, em sei lá. Ser uma pessoa que impacte no Brasil positivamente Ser uma pessoa que impacte o mundo religioso positivamente tá? Mas não, ele tá gastando toda essa inteligência Todo esse esforço, toda essa motivação Toda essa energia com algo extremamente idiota, cara <risos> tá? E dinheiro também, tá gastando muito dinheiro Porque vocês sabem que para tu fazer teatro Tu tem que ter aquelas bikes de 7kg Que é um 70 mil conto Aí tu tem que ter aquelas roupinhas lá Enfim, o cara gasta rios de dinheiro nisso tá? Consultoria, não sei o que isso é tudo demônio trabalhando, dizendo que você pode ser feliz sozinho. Dizendo, ah, não, você vai ser feliz quando você for campeão da, da, da miséria da prova do, do, do Havaí de correr. Tá bom. Porque, porque a prova, quando você termina essa prova, aí tem um cara lá no microfone que ele fala, You are the Iron Man. Você é um homem duro. né? <risos> Nossa, ele quer ouvir isso. Cara, se você quer ouvir isso, bota no YouTube. You are the Iron Man. Pronto, acabou. Tô feliz já. Tá? Aí tem gente que aquele é sonho idiota aí de 196 países. Só que o que é o mais comum é a gente querer cumprir as expectativas dessa sociedade atual. E quem faz as expectativas da sociedade atual? A TV. E quem é que faz a TV? né? Entendeu? É, qual é a expectativa da sociedade atual? Enfim, aí você vai dizer, ah, prece, mas você é rico, você, você não precisa cumprir essas expectativas aí da sociedade. Cara, você, tá, você primeiro, você, você não analisa a situação correta e você está mentindo, porque vamos supor você é um pobrão aí, você ganha, você não tem um real no bolso. A expectativa da sua família vai ser o quê? Você tem uma casa aí de 200 mil reais, você tem um carro aí de 70 mil reais, você tem uma Cleide, tem uns três filhos e tem um trabalho aí, tá? Isso aí já vai demorar muito tempo pra você conseguir. Demora uns 30 anos, talvez, 20 anos. E é como de São Paulo, né? Essa vida, a flor, ela mal começa a nascer e ela já tá apodrecendo, já tá fechando. Essa vida, gente, é muito passageira, entendeu? Mesmo que você encontre o amor da sua vida essa menina aí, maluca aí que você tirou da sua cabeça, quando ela tiver, tipo, meses, um vai. Você encontra ela com 18 anos. Cara, 10 aninhos ali, ela já vai estar tá toda arrebentada, não vai mais poder ter filho, entendeu? Então, é, é muito passageiro essa coisa, tá ligado? A gente tem que focar num objetivo terré, um objetivo eterno, vitalício, tá? Então, Sei de vencer na vida é um meme criado pelos, né? Entendeu? É, e eles fazem isso pra nos prender nesse jogo, idiota. E, e cara, como eu sempre gosto de dizer. A melhor forma de você ganhar esse jogo, de vencer na vida, é não participando. Entendeu? Então, ignore isso, tá? Vencer na vida é outra coisa. Não é essa coisa que eles dizem. É outra coisa. Tá? Eu posso explicar um pouquinho no fim. Deixa eu só anotar aqui, ó. E aí minha caneta não tá pegando. O que é vencer na vida de verdade? Pronto, anotei. Então... Outra grande ilusão do homem moderno é a, a seguinte. você é, é que você consegue resolver problemas de ordem espiritual com soluções materiais. Então, essa é a grande ilusão do, do homem cientificista. Você vê que ele quebra a cara miseravelmente. Tá? É, por exemplo, um problema na, na, na doutrina católica, essa coisa de mente, psicologia, cara, isso aí já foi estudado na doutrina católica, tá? Só que a gente não chama de mente, a gente chama de intelecto. O intelecto é uma parte significativa da sua alma, que ela é, é responsável por captar por meio dos sentidos né, e transformar esses sentidos para informações que sejam captáveis pela sua alma. Porque se a gente não tem sentidos, a gente não consegue captar coisas para nossa alma. Por isso que nós temos um corpo, tá? Então, é... o que, que eu ia falar? Então, isso aí de doença mental não foi uma roda que inventaram, tá? Todas elas eram vistas no mundo católico como doenças espirituais. E doenças espirituais, elas tinham soluções espirituais. O que, que é o espírito, tá? Por exemplo, a batalha lá em Gênesis que teve dos anjos. Não foi uma batalha no soco, que nem dizem os evangélicos. Não, nada a ver. Não foi uma batalha de anjos no soco. Como é que ele vai dar soco se ele é puro espírito? Espírito não tem átomos. Tá? É, era uma batalha de convencimento. Era uma batalha, entre muitas aspas, assim, dialética, digamos assim. Tá? Então, o espírito é isso. Se você está com alguma doença que hoje é vista como mental, o seu espírito está afligido, ele está com alguma doença. E como é que você faz para resolver você tem que te tirar as escamas dessa armadilha, entre aspas, mental, espiritual, que está te enganando, né? que nós católicos acreditamos que é o demônio. Tá? Então, o demônio ali está fazendo alguma coisa na sua cabeça, pode ser com a sua ajuda ou não, que está te enganando ali, está te deixando numa uma ilusão, está te deixando uma armadilha, que faz você continuar tendo esse comportamento vicioso, esse comportamento errado, esse comportamento de auto-sabotagem. Tá? Então, por exemplo, é a doença que hoje em dia é vista como toque. Isso sempre existiu na, na doutrina católica, só que o nome é escrúpulos. Escrúpulos né? vem do latim, pequenas pedrinhas, né? Escrúpulos significa pequenas pedrinhas, e é toque, você pode ver do mesmo jeito. Agora, a solução católica é, é simples, você tem lá, não, você chama um padre, o padre ele vai conversar com você, ele vai te dizer o que que é, por que, que você tá tendo isso, ele vai tentar descobrir as raízes do seu escrúpulo, ele, ele para cada raiz ele sabe uma solução, e ali em dois dias, um dia, se você disser... Se você fizer o que, que ele manda, você tá melhor. Agora não, a indústria, ela diz como se fosse uma coisa nova, que não sei o quê, e, e que sobretudo, né, que eu já refutei isso naquele podcast que eu fiz com o Sanky Boy, chamado Psiquiatria e Saúde Mental, tá? Então quem for usuário de remédios aí de, da cabeça, vejam esse podcast, é obrigatório para vocês, tá? É, então eles vão dizer, não, a doença mental é uma, tipo uma cadeia de rodas, você tem que usar pro resto da sua vida, não, filho, não é assim, não. Quem diz isso aí é o demônio, entendeu? Tentando te fazer desesperar, não. Fica tranquilo, tá? Você consegue resolver, agora você tem que usar a teoria católica. Você não vai usar a teoria chimpa, que quer resolver um problema espiritual com biologia. Biologia não, não, não vai resolver, entendeu? É um problema imaterial com soluções materiais. Problema mental, entre aspas, mental, você tem que resolver com a mente. Problema espiritual, você resolve com o espírito. Problema corporal, né? uma diarreia, uma... A diabetes resolve com o corpo. Pronto, acabou. Cada ponto no seu cada peso, uma medida. É só isso. Entendeu, galera? Então, a doença espiritual, você vai resolver dessa maneira do combate espiritual. Entendeu? Você vai ter que se convencer. Você vai ter que tirar essa armadilha da sua cabeça que você está tendo. Então, escrúpulo é, sei lá, é uma soberba e que você tem que explicar o que é essa soberba. Esse medo exagerado com essas coisas. E o demônio ele faz isso porque ele quer que tenha esse, esse, esse resultado na sua vida. Você para de confiar em Deus e você acha que Deus... E... Enfim, depois, no domingo, eu vou dar uma aula sobre escrúpulos, tá? Sei lá, depressão, é, a gente chamava na teologia católica de assídia, tá? É, PTSD, ira... Perdão, PTSD não, é... Como é que ele chama a gente? Ah, transtorno bipolar, a gente chama de ira, é a doença espiritual da ira, ou às vezes pode ser um caso de, de possessão ou, ou obsessão demoníaca. Tá? Todos esses podem ser ou auxiliados por possessão demoníaca ou né, um problema espiritual com possessão demoníaca ou só possessão demoníaca ou só obsessão demoníaca sem assim, um problema espiritual. Tá? Tem várias opções. É, deixa eu ver aqui outro problema atual e eu ainda vou gravar um podcast chamado é, saúde mental na visão demonológica e cristã se vocês tiverem interesse comentem nos comentários é, deixa eu ver outra doença mental que ah, a síndrome que o Hernani ele fala bastante né o patrão beijo patrão abraço é, ele fala da mãe narcisista é o síndrome do narcisismo tá? era visto na teologia católica como é, o pecado capital da soberba ou o pecado capital da vanglória, tá? Sobretudo a soberba. Você tinha lá como que você resolve, como você trata tá, tua pessoa com isso, como que você vai conversar com ela, como você vai convencer la a não ter esse comportamento, para pronto, acabou, né? Aí, tantos outros comportamentos. Todos eles tinham um, um remédio muito simples, muito fácil, espiritual, que os padres eles davam. Agora hoje não, eles inventaram esse negócio da mente, né? Foi um cara aí extremamente suspeito de talvez aí alguma algum grupo, né? Que, que não seja, que tenha sido expulso aí de mais de 109 países tá? os dois que fizeram isso, talvez não estou dizendo que é verdade, talvez tá? e mesmo se eles não fossem eles estavam trabalhando para pessoas aí da, da indústria farmacêutica e talvez de uma elite porque por exemplo, o, o Jung o Jung ele disse que boa parte dessas teorias que ele tirou foram de sonhos hum, sonhos, eu não sei cara eu acho que isso aí foi um demônio que contou para ele mas enfim então, você, essa tua tristeza, essa tua depressão, ela é causada porque a sua alma, ela foi feita para corresponder o que ela foi criada, entendeu? Então, por exemplo, o é, um martelo, ele foi criado para bater em pregos. O seu corpo, ele foi criado para ter conforto, para comer, para dormir, então ele vai buscar isso. E a sua alma, ela busca Deus. Esse teu sentimento miserável é porque você não está usando o fim devido à sua alma. está fazendo tudo torto. Você está usando a sua alma para jogar videogame, está usando para coisas más, para estar usando o intelecto dela para coisas fúteis, para coisas idiotas, entendeu? Então, para cada coisa devemos dar la o devido fim, tá certo? E, e outra coisa que eu gostaria de falar é: Como é que faz para vencer na vida? Cara, isso aí é de vencer na vida. É o idiota, né, essa coisa aí do, do se aposentar com 40 anos, com 30 anos, não sei o quê. É, a galera só tem essa ideia hoje em dia porque eles têm trabalhos extremamente miseráveis e que não acrescentam em nada na vida delas, entendeu? Você pode perguntar para seu avô, para seu avó, para seu bisavô. E eles trabalhavam aí até os 80 anos, até não sei quantos anos, até morrer quase, a maioria... Por quê? Porque o trabalho deles era algo que impactava positivamente a sociedade. Era algo agradável, era algo que completava-os, entendeu? Então, a, o primeiro aspecto é você ter um trabalho que impacte positivamente a sociedade, tá? É... E que também te deixe repleto, tá? Então, se Deus quiser, algum dia eu vou ter um trabalho que impacte positivamente a sociedade, né? E, tipo, eu tenho de backup aqui um trabalho que... Não, que... É algo que eu gosto, mas que não impacta tanto. Tá? Mas eu quero trabalhar muito, que seja algo que eu goste muito mesmo, que eu vou ganhar menos dinheiro, vocês vão ser muito felizes. Então, é algo básico. Trabalhe com algo que você gosta. Né? E também, sobretudo, faça algo que impacte positivamente o mundo. Tá? Se possível, no seu trabalho. Aí você vai querer trabalhar até o fim da vida. Tá certo? Por exemplo, médico. A maioria desses médicos que, que tem depressão, que não sei o que, é porque eles ficam, por exemplo... Eles ficam lá no, no postinho, aí é um bando de, de velho, de tio Valdisney e Tia Erivelta que não cuida da saúde, que não tá nem aí pra saúde, só quer receber remédio e pai, pronto, aquelas gordas sanfona, entendeu? Aquelas gordas sanfona que não tá nem aí pra sua saúde, só quer morrer e comer doce. Cara, um cara ficando com esse tipo de gente, ele vai ser completamente miserável, ou sei lá. Cê, cê, são só pessoas que não entendem nada e você tem que dar, dizer que é virose e eles só lá para testado ou sei lá é, você ou por exemplo você é médico de problemas que todos eles podiam ser resolvidos com uma boa alimentação e pessoas dormindo ou sei lá você é um psiquiatra e todo lá, é todo mundo que podia resolver esse problema com bons hábitos mas eles só querem se drogar mesmo porque eles odeiam viver ou sei lá é... Você é um médico na Europa, isso é muito comum na Europa, e que basicamente 100% dos seus clientes durante o dia são pessoas com ou diarreia ou geriátricos reclamando da vida. Então, cara, você tem que ter um negócio que impacte positivamente o mundo, senão você vai se sentir um miserável, entendeu? Por isso que muitos médicos aí da Europa, do Brasil, eles vão pra Síria, pro Sudão do Sul. eles pensam, cara, isso aí eu, eu, eu só tenho uma vida, eu tenho que fazer algo bom com ela, entendeu? Fazer algo bom com ela não é só viver de prazer de curta duração também, a ouvinte. Fazer algo bom é fazer algo relevante, fazer o com sentido, tá certo? É, então, você tem que procurar o que, que é isso que te dá sentido, tá? Então, os homens, em geral, eles procuram... Eles sempre seguem um caminho principal, mas tem que fazer tudo, tá? O caminho ou do bom, ou do belo, ou do verdadeiro, tá certo? O artista busca o do o do belo, o... Né? Aquela pessoa que tem mais trabalhos braçais ou interrelacionais com pessoas. Busca o bom. E a pessoa que né, tem um trabalho mais tipo jornalístico, é, intelectual, trabalha com a verdade. Mas jamais esquecemos dos outros. Tá? Jamais esquecemos de rezar também. E o problema do, do intelectual é que ele só quer ficar lendo livrinho, Ele acha que isso vai ser combustível para a santidade dele, mas não vai ser não. Né? Sem oração, tudo isso aí perde, a gente vai perder a força e tudo isso aí vai ficar estéreo, sem graça, gente não vai ter força e vai dar tá tudo errado, tá certo? Então, vencer na vida, você vai dizer, ah, mas você é rico, não sei o quê. Pra mim, é só, pra, mim, pra você, você já venceu na vida. Cara, a sociedade, eu acho, não sei se eu já falei isso, mas ela tem expectativas muito maiores pra mim do que pra você. Então, pra mim, vai demorar 30 anos, igual pra você, entendeu? Tipo, se pra você, se que ganha aí um salário mínimo, dois salários mínimos, Vai, ser, vai demorar uns 30 anos para você ter uma casa, um carro de 70 mil, uma Cleide. Para mim, vai demorar muito mais, porque a sociedade laqueira, que eu tenho uma casa de 1 um milhão, um carro de 250 mil, né? e eu tenho uma Giovanna Pietro, que causa muito mais gastos do que uma Cleide. Né? Então, isso vai demorar igualmente esse tempo, entendeu? Isso é um, é um loop infinito, sacou? É, é um loop infinito. Eles vão sempre exigir, o demônio sempre vai botar na, na cabeça do povo para exigir coisas para eles ficarem presos ali nesse, nesse jogo idiota. Nesse né? jogo idiota que eles chamam de vida. Mas a melhor forma de ganhar esse jogo é desistindo dele. E buscando a Deus. É como diz na Bíblia. Vocês têm que... É, como é que eles falam? Na Bíblia? É. Vocês têm que ser... Viver no mundo. Mas não ser deles. Eu acho que é mais ou menos assim. Né? Eu acho que é assim. Vocês têm que viver no mundo, mas não ser deles. Tá? É desse jeito que a gente tem que fazer para ser feliz, estar no mundo, mas não ser dele. E perceba, cara, o mundo ele é muito caprichoso, cara. Qualquer coisa que você faz pro mundo tá ruim, né? Se você tá muito magro, ele diz, ai você tem que se tratar, você tá muito magro. Aí se você tá cheipado, ai você é um heterotope. Aí, Se você tá gordo ah, você tem que cuidar da sua saúde Aí se você tá com o cabelo raspado Ah, você não sei o que Você tá com cabelo grande Ah, que feminino Cara, o mundo é muito caprichoso Ele nunca vai estar tá satisfeito com você ele, ele, O demônio ele age desse jeito tá? Porque Porque ele quer sempre te botar novas ocupações Ocupações idiotas tá? Pra você ficar perdendo seu tempo Até ele conseguir te levar pro inferno E ficar rindo da tua cara o resto da sua vida tá? Então Essas são as maiores ilusões do homem tá? Eu espero que vocês tenham se convencido. Muito embora a minha abordagem ela tenha sido bem, bem breve, bem rápida, eu agradeço a todos que ouviram o podcast aqui. Bem, eu tentei gravar um podcast mais curto. Eu não sei se vocês vão gostar desse modelo mais curto, mas eu já deixo adiantado que provavelmente esse vai ser o único podcast curto que, que vai sair. Os outros, eles têm a média de uma a duas horas, tá certo? Mas eu acho que não tem mais nada para citar por hoje. É... Então, em resumo, as quatro maiores tentações é resolver problemas espirituais com coisas materiais. É aquela que você pode ser feliz sozinho. A outra é que você vai encontrar o amor da sua vida. E por último, é que você tem que vencer na vida. Tá? Então, muito obrigado para quem chegou até aí. Quem chegou, comenta. É... Prece, estou aqui. Ou você pode comentar também humildade. Né? Então, alguns recados rápidos antes de terminar. Eu estou dando uma aula lá no StreamYard. É, todo domingo. Tá? E, eu, eu vou ver como que eu vou fazer é, as aulas. Que eu acho que eu vou mudar. que eu estava fazendo de um jeito. Mas eu acho que eu vou fazer de, de outro jeito. Mas todo domingo 11 horas tem. tá E eu vou ver se eu vou fazer aulas. Enfim, eu vou ver ainda. Mas... É, se vocês tiverem Telegram, entrem lá no meu canal Telegram, que eu sempre vou avisando como que vai ser as aulas da semana. Tá? Então, tem semana que eu faço aula todo dia, tem semana que eu faço aula só no sábado e no domingo, ou só no domingo, e eu vou avisando, tá? Então, se vocês quiserem entrar lá, não tem comentários, não tem nada, vocês não vão fritar os seus neurônios. É só eu que posto, e vocês vêm, e eu posto o mínimo possível para evitar fritar os neurônios de vocês, tá? Então, podemos fazer aqui uma oração antes de terminar, né? Já que deu um pouco tempo podcast divino espírito santo, amor do pai e do filho, inspirai me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e a minha própria santificação. Amém.
1: Grab your coat and get your heart. side of the street. Can you hear that pitter pat And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side.